0: Começa agora
1: Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro
0: Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais EVcast. Esta é a edição número 7 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Mais EVcast número 7. Que mergulha de cabeça na Lampions League A Copa do Nordeste está de volta a partir da semana que vem E o Eric Feitosa vai analisar tudo para você Eu sou o Rodrigo Gasparini E como já anunciado comigo, como sempre aqui no Mais EVCast Eric Feitosa Tudo bem por aí? Ansioso pela Copa do Nordeste, Eric? E
1: aí, Rodrigo? E aí, ouvintes? Um grande abraço para todos Claro, estamos ansiosos aqui no Nordeste né? é, A Lampions League É uma competição muito querida Por todos nós E acaba criando essa expectativa Principalmente depois de tanto tempo Sem futebol então, O futebol está voltando aos poucos Aqui no Nordeste Voltou no Ceará, está voltando na Paraíba E semana que vem vai voltar A principal competição Regional do nosso país Que é a Copa do Nordeste Então com certeza a gente fica com aquela pontinha de curiosidade do que vai acontecer, de como os times vão se apresentar, e com certeza bastante ansioso para poder trabalhar um pouquinho, né, que a gente gosta de trabalhar na Copa do Nordeste, dá para extrair bastante mais EV, bastante lucro nas apostas esportivas.
0: Mas antes de falarmos da Copa do Nordeste, tem uma homenagem ao campeão carioca 2020. Não foi tão fácil como muita gente imaginava, mas deu Flamengo, Flamengo campeão carioca, teve aquele susto na final da Taça Rio, perdeu a decisão nos pênaltis para o Fluminense, mas depois em dois jogos, na decisão do campeonato estadual, o Flamengo levantou mais um caneco o primeiro em 2020, talvez o último de Jorge Jesus, pelo menos nesta passagem de Jesus pelo time da Gávea, Flamengo campeão carioca
1: 2020, Eric. É, Rodrigo, com certeza essa final foi mais difícil do que muita gente imaginava, inclusive eu, tá? Essa final eu vou considerar os três jogos, tá? No primeiro jogo da Taça Rio eu tomei um head no Flamengo, porque eu apostei no Flamengo menos um e meio tava crente que o Flamengo estava pronto para resolver a parada lá, naquela, naquela final da Taça Rio, e a gente viu um time muito apagado, muito apático, e a gente viu o início de uma bela sequência de jogos do Fluminense, né, que vinha jogando muito mal e conseguiu marcar encaixar a marcação ali com os três volantes e parar, de certa forma, o um ataque do Flamengo pelo menos diminuir o ritmo dele. Então a gente viu um Flamengo que, na minha opinião, sentiu o físico, não conseguiu manter o estilo de jogo que a gente está acostumado, e esse estilo de jogo, de pé de pressiona, de movimentação, quando está com a bola, de movimentação intensa para gerar espaços, a gente não viu. E, na minha opinião, isso foi o físico que pesou, junto com um bom encaixe de marcação do Fluminense, e a gente não conseguiu é, assistir aquela aquele Flamengo que a gente é acostumado. Eu acho isso normal. Né? Acho isso normal. Mas eu esperava, mesmo assim, que o Flamengo fosse um pouco mais incisivo. Aí fica um pouco da, da nossa surpresa e do aprendizado também. né? A gente pensa que é uma máquina que está jogando ali, mas são seres humanos e tão passíveis de falha, de sentir a pressão dessa volta... É, depois de tanto tempo parado. O Fluminense do Odaí me surpreendeu muito. Pois fez um jogo muito... Muito consciente das suas limitações. E... Marcou e contra-atacou. Marcou e contra -atacou. Então... Foi, foi um... Um confronto. Um, uma trilha de bem interessante da gente assistir. É... Voltando para o Flamengo, a gente via que os primeiros tempos dos jogos era um tipo de, de jogo um pouco mais intenso, e no segundo o Flamengo caiu bastante de produção. Tá? Então, é, isso colabora com a tese de que o físico pesou um pouco. Acho que a questão das incertezas de Jesus também hum, balançou um pouco o vestiário, mas é um pouco... Especulativo demais colocar a baixa atuação do Flamengo nesse ponto. Tá? Acho que influencia, mas não foi só isso. Tá? Tem que analisar o Fluminense, tem que analisar as questões físicas para manter o estilo de jogo. Por fim, é... é importante frisar que o jogo de domingo, né? O primeiro jogo, a ida da final, foi realmente bem disputado já o jogo dessa quarta foi um domínio do Flamengo, tá não foi um domínio como a gente estava acostumado, mas dominou amplamente deu pouquíssimas chances de oportunidades de gol para o Fluminense e matou o jogo tá? tanto domingo quanto quarta, quem decidiu o jogo foram jogadores que entraram no segundo tempo que vieram do banco, isso mostra o poder do elenco do Flamengo isso a gente pode também fazer alguma relação com o tema que a gente já debateu aqui, Rodrigo, que são as cinco substituições e o quanto isso ajuda os times mais poderosos que têm um banco mais potente e é isso mesmo diante de toda investida que o Fluminense fez, todo o esforço que o Fluminense fez mesmo diante de dessa limitação dessa queda de produtividade do Flamengo esse Flamengo venceu as duas partidas vitória, três pontos, venceu as duas finais, tá, então no final das contas é, o Flamengo é tão forte que diante de toda essa análise que a gente fez aqui, ele segue vencendo e segue sendo campeão então é, agora é resolver a questão de Jesus se fica ou se não fica e tocar a vida
0: Agora, Eric, é, tem a análise de dentro de campo, e você fez brilhantemente, e tem a análise do nosso lado aqui, do lado dos apostadores, né? Você falou do head do handicap menos um e meio no primeiro jogo, é algo absolutamente normal, não foi nenhuma aposta é, maluca, digamos assim, muito pelo contrário, havia valor nessa aposta. Mas, com certeza, muita gente, e, e certamente muitos iniciantes nas apostas esportivas, devem ter olhado para esse Flamengo e Fluminense Três jogos, né? Primeiro na final da Taça Rio, e pensado, ah, o Flamengo vai atropelar, vou colocar, vou dar meu all aqui, ou pelo menos colocar uma bela de uma grana naquela odd 1,20, 1,30 lá para o Flamengo ganhar. É, aí não deu certo, ah, mas tem agora dois jogos na final do Campeonato Carioca, mesma coisa. Até deu certo, porque o Flamengo acabou ganhando os jogos. Mas é um risco, né Eric? E talvez esse tipo de dificuldade que o Flamengo teve para vencer os jogos diante do Fluminense, para ser campeão carioca efetivamente, talvez sirva como sinal de alerta para quem está começando agora nas apostas e eventualmente pode, pode pensar o seguinte, olha, é muito simples, o Flamengo ganhar tudo eu vou apostar no Flamengo e vou ganhar dinheiro nesse negócio aqui. Eventualmente, esse tipo de situação é bom para acender esse sinal amarelo, esse alerta na galera, não Eric?
1: É, Rodrigo, essa reflexão que você faz me remete, assim, imediatamente à questão de gestão de banca, né? Pô, não dá. Você tem que gerir sua banca e fazer investimento a partir de partes dessa banca, de unidades que a gente fala, né? Então, essa é a primeira reflexão que, que vem na cabeça quando você dá esses exemplos. A segunda reflexão... É que muita gente pensa que aposta é adivinhar resultado. E aposta não tem nada a ver com adivinhar resultado. Não é chutar se um time vai ganhar ou não e apostar nisso. Aposta tem a ver, isso falando de uma ótica profissional, tem a ver com ler cotações, com ler probabilidades, ler chances de vitória daquele time. Não chutar se ele vai ganhar ou não. Então, é, tem a ver com isso. Você tem que ler as cotações e ver se vale a pena apostar ou não, então, muita gente com certeza sofreu, doeu, dói perder dinheiro, né? mas também ensina, viu Rodrigo, a dor ensina também, então, o mais importante é sair com o aprendizado desse processo, assim, e cuidado para não perder muito dinheiro também, eu sempre falo, é, quando me perguntam sobre esse tema, sobre o papel dos iniciantes e como ele deve se portar dentro das apostas, o início você tende a perder dinheiro, porque o processo de aprendizagem nas apostas é menos EV. Você entrar no, no mundo das apostas achando que vai ganhar muito dinheiro logo é muita ilusão, são poucos que ganham. Então, para você chegar nesse pouco, nesse grupo seleto, desses poucos, você tem uma longa caminhada, uma longa jornada. Então, esse processo tende a perder dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado, mas também esse fato de perder dinheiro faz parte do aprendizado. Então tem que fazer essa. tem que cuidar disso para que essa relação aprendizagem e perca de dinheiro tenha um... o mínimo impacto possível na sua banca. Mais Ezecast, seu podcast sobre apostas em futebol brasileiro.
0: Então fica a dica para você aí, hein? dica do Eric Feitosa, você, especialmente você que está começando, a coisa não é tão simples assim, não é porque o Flamengo atropela todo mundo que você vai sair colocando o seu dinheiro no Flamengo em todos os jogos, fosse assim era muito fácil né, apostava no Barcelona, no Real Madrid, na Espanha e estava feito, ganhava todos os jogos, ou praticamente todos, a coisa não é tão simples assim. E vou te dar uma outra dica, tem todo este conteúdo, de maneira muito mastigada, escrito pelo Eric Feitosa no e-book A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. Comece a dominar técnicas poderosas dos apostadores profissionais. Você pode deixar de gastar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia com métodos que não geram resultados. São 52 páginas de um e-book onde o Eric Feitosa traz, como o próprio nome diz de maneira brilhante, a arte das apostas esportivas em 20 lições. O link para você ter acesso a este e-book está aqui na descrição deste Mais EVCast. Saímos do Rio de Janeiro, vamos para Bahia. Olha o aviãozinho do Mais EVCast viajando. É porque será na Bahia o reinício da Copa do Nordeste, a tão querida Lampions League, que vem com a sua oitava rodada a partir da semana que vem. Vou passar os jogos aqui rapidinho, Eric. E aí você, claro, vai analisar o campeonato, este reinício como um todo. Na terça-feira tem Fortaleza e América de Natal no Barradão. Na quarta-feira, dia 22, Esporte e Confiança na Arena Cajueiro. Tem ABC e CSA no Centro Esportivo Praia do Forte. Tem CRB e Ceará no Barradão. Tem Bahia e Náutico, olha que jogão aí no Pituaçu. Tem Botafogo da Paraíba e Vitória no Joia da Princesa. E tem River do Piauí e Santa Cruz no Valfredão. Fortaleza e Bahia, ambos com 14 pontos no Grupo A confiança e vitória, ambos com 13 no grupo B, são os líderes da Copa do Nordeste neste momento Copa do Nordeste que teve sete rodadas até a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus Lampions, ligue de volta ao que esperar desta competição Eric? É,
1: Rodrigão, vamos para a última rodada da Copa do Nordeste um caso curioso, né, que Frei Paulistano Imperatriz já estão eliminados e eles iam jogar entre si. E o jogo foi corretamente cancelado. Assim, não tinha o menor sentido mandar esses dois times para a Bahia jogar um jogo que não tinha validade alguma. O primeiro ponto que eu queria chamar, que a gente tem que fazer, é analisar como cada time volta. Óbvio que não vamos conseguir fazer uma análise minuciosa aqui de cada time eu acho que nem é o nosso objetivo agora mas é um alerta né? você quer apostar na Copa do Nordeste o mínimo que você tem que fazer é compreender como foi a volta aos treinamentos de todos esses times tá? essa é a primeira lição de todo mundo a segunda tarefa é ver se teve reforço se teve baixa nos elencos se mudou técnico então, isso também é uma tarefa que todo mundo vai ter que fazer para apostar nessa fase final da Copa do Nordeste. E uma outra lição é porque tem muita gente que está indo para Bahia que já está eliminado. Posso citar alguns aqui para vocês. O River vai jogar e já está eliminado. O CSA vai jogar e já está eliminado. O América vai jogar e já está eliminado. Tá? Então, veja... É... Você tem que observar, imagina qual vai ser a motivação desses times. Assim como já tem outros times que já estão classificados, porém estão disputando posição. Tá? Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. E isso determina muito uh, o confronto na próxima fase. E tem as brigas por classificação, que está muito intensa entre, entre vários clubes. E isso dá o tom também dessa volta, tá? dá o tom essa preparação, né? como cada um voltou, como cada um se preparou, quanto tempo cada time tem treinado, se, se, se já jogou, se fez amistoso, se o campeonato local voltou, né? isso tudo influencia, e influencia também a necessidade de vitória desses times, quem joga para ganhar, quem joga para empatar. É, isso é fundamental o um apostador compreender para não cair em ciladas ou principalmente para aproveitar oportunidades que o mercado possivelmente vai dar nesses jogos, então temos bons jogos que está valendo muito nessa, nesse confronto aqui e tem um ponto importante Rodrigo que é bom lembrar, a Copa do Nordeste ela funciona assim, ó, os times do grupo A jogam contra times do grupo B. E, consequentemente, os times do grupo B jogam com times do grupo A. Então, não tem confronto direto. Não tem confronto direto. Então, tudo pode acontecer diante desses times que estão buscando a classificação. Então, essa é fundamental. Essa ideia de que não tem confronto direto e que tudo pode acontecer porque... Os times de um grupo podem vencer todos os times do outro grupo e dar uma embolada maluca aí. Então, o regulamento é fundamental você compreender também. Então, acho, avalio, creio, que teremos boas oportunidades de aposta nessa, nesse retorno da Copa do Nordeste. Espero também que tenha um negocinho que é muito importante para quem aposta profissionalmente, que são os limites... Né, que é a quantidade de dinheiro que você pode movimentar dentro de um jogo, dentro de uma odd, eu também espero que venham com um limite um pouquinho maior para se trabalhar, porque são jogos televisionados, são jogos de clubes de Série A, Série B, Série C e isso pode dar uma oportunidade boa para quem trabalha profissionalmente com as apostas. Então, para finalizar acho que teremos alguns bons jogos outros nem tantos porque tem time aí que está sofrendo para jogar essa, esse retorno mas... É, vamos lá, vamos lá, porque tá voltando e voltar com a competição tão importante como a Copa do Nordeste é uma oportunidade única para esses times que vão se encontrar lá no território baiano.
0: Agora, Eric, pensando do ponto de vista das apostas em si, é o caso, por exemplo, de segurar um pouquinho a mão nas apostas pré-live, Justamente por tudo isso Por não sabermos, não sabermos exatamente Como está cada time é, Por não entendermos exatamente Qual será a motivação De cada time E tentar alguma coisa no live Ou, ou não, ou dar também Para fazer algo no pré-live Como é que você avalia esta questão Neste retorno da Copa do Nordeste
1: Esse tema é interessante né Rodrigo Mas veja ó. As oportunidades as oportunidades nas apostas você não escolhe. Não está sob o controle do apostador se vai ter oportunidade ou não em determinado jogo. Então, não gosto de fechar a casinha aí para esse debate de pré-live e de incertezas da volta da, do futebol. Se tiver uma oportunidade nítida, com bastante mais EV, mesmo diante de algumas incertezas, é tarefa do apostador comprar aquela cotação. E no live você vigia. Porque aquele momento você pode não ter mais porque outro apostador pode aproveitar no seu lugar. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que a gente já conversou aqui. O Flamengo e Bangu. Tava errada aquela cotação do Flamengo. No pré-live. Tava errado Eu vou dar um outro exemplo aqui que tá de um jogo que está acontecendo nessa quinta-feira. Atlético Cearense e Pacajus. O Pacajus, Rodrigo e ouvintes, vai se encontrar no estádio para jogar. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eles vão se encontrar, os jogadores do Pacajus, vão se encontrar no estádio, vão jogar a última partida e acabou. E o mercado chegou a dar menos 1,25 pro Atlético, que tá treinando, que tem um time mais consolidado no pré-live. Entendeu? Tem coisa que não dá para deixar pro live Porque outras pessoas vão aproveitar E isso Pode acontecer nas, nessa volta da, da Copa do Nordeste Óbvio que a, O sinal de alerta acende demais Por quê? Porque as questões táticas Não voltam iguais à paralisação Elas podem ter oscilações Tá? Vai depender da mudança dos times a depender de muitas coisas então, claro que tem um nível de atenção maior, porém, uh, se tiver oportunidade, aposta, compra a cotação e vigia. Vigia como você tem que vigiar em qualquer cenário, mas nesse, me parece que é um, um cenário que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque tudo que você estudou, que se preparou, tem uma chance maior de não acontecer. Então, essa é a minha visão geral Sobre esse tema.
0: E olha só, mais um convite para você aqui no Mais EVCast. Lá no site do Eric, erictipster.com.br, tem um guia rápido da Copa do Nordeste com a análise bem detalhada para você desta volta da tão querida Lampions League erictipster.com.br o guia rápido da Copa do Nordeste material preparado com muito carinho né Eric
1: queria aqui dar os créditos pro Rodolfo Lopes meu amigo meu parceiro, a gente escreveu em coprodução esse, esse guia ele escreveu mais do que eu né? eu fiz mais a revisão e os ajustes finais mas é uma coprodução, então a gente sempre trabalha junto nesse sentido e tá tudo detalhadinho, essas voltas quando treinou, quais são as baixas, quais são as perspectivas, motivação de cada time, tá colocado nesse guia, e é um guia rápido porque a gente condensou mesmo, deixou ele bem rapidinho o cara vai pegar, vai ler em 5, 7 minutos ele lê tudo isso e fica por dentro de tudo, então é um trabalho bem legal bem, bem Simplificado E bem direto ao ponto Aposta esportiva Com conteúdo profissional Acesse erictipster.com.br
0: Mais EVCast A edição número 7 Do seu podcast sobre apostas E futebol brasileiro Já falamos sobre o campeonato carioca Flamengo campeão Sobre o retorno da Copa do Nordeste e agora para a gente fechar o nosso cardápio aqui, Eric Feitosa, tem muito campeonato estadual voltando ou voltando já enquanto nós gravamos esta edição, você acabou de falar aí um exemplo do campeonato cearense, é, ou voltando ao longo do final de semana, ou na semana que vem enfim, a bola vai rolar e vai rolar para valer no Brasil a partir destes dias Muita calma nessa hora, todo cuidado é pouco a gente pode falar isso para quem pretende
1: apostar nessa volta dos campeonatos estaduais, Eric Feitosa? Todo cuidado é pouco e todo trabalho é pouco, porque o negocinho é um negocinho trabalhoso, viu? porque é como se estivesse começando tudo de novo. Né? Você tem que fazer toda a sua base de dados de novo, pesquisar quem saiu, quem chegou, o que aconteceu, quando voltou, se teve algum problema, como é que está a questão dos salários, e fazer tudo isso nessas condições que o jornalismo esportivo também não está todo vapor, o jornalismo esportivo está no tranco, está no, tá no home office, né? Então, voltar a acompanhar time com qualidade, né? e o jornalismo é aliado de primeira linha de um bom apostador, então tá duro. É, um, é uma tarefa difícil, tá duro fazer esse trabalho. Então tem que ir com calma, tem que organizar bem o dia a dia para poder coletar o máximo de informações possíveis. Confesso a você, Rodrigo, aos nossos ouvintes, que eu tenho focado muito mais nos campeonatos maiores. Tá? A partir da Série A, da Série B do Brasileirão é, e da Série C, eu tenho diluído onde é que está localizado mais times em campeonatos estaduais dessas ligas e tenho é, trabalhado mais nelas. Está muito duro você dividir a sua atenção e olha o que eu tô falando que eu trabalho 24 horas com isso, né? Imagine quem, quem não tem essa condição, tá? Então eu tenho focado em alguns campeonatos que, que eu consigo uma informação com mais qualidade e que eu sei que quando os mercados abrirem eu vou ter limites para poder trabalhar, eu vou conseguir colocar meu dinheiro nas apostas e tenho deixado, não é de lado, mas num plano secundário alguns campeonatos que eu já trabalhava anteriormente, mas eu deixei ali no plano secundário para é, só entrar neles depois que eu completar a minha fileira principal de campeonatos. E aí entra o Carioca, que já acabou, o Paulista, o Gaúcho, o Catarinense, principalmente os campeonatos que me oferecem a Copa do Nordeste, que a gente já conversou hoje, são os campeonatos que me oferecem limites maiores. né? Então, o limite... É a quantidade de dinheiro que você pode apostar. Já falamos disso hoje também. E isso é fundamental para quem aposta profissionalmente. Então eu tive que fazer esse, essa, esse corte. E, e tem sido bem difícil, tá? Tem sido bem difícil porque hum, as informações se, chegam sempre tortas, né? Não chega redondinha como a gente é acostumado. Então... Esse é, esse é o desafio, esse é, esse é o desafio, essa é a tarefa, coletar o máximo de informação possível para poder é, ficar à frente do mercado. Agora, tem uma questão importante disso tudo. Se está difícil para a gente, para o apostador, está difícil para todo mundo. Então, uma informação a mais ali pode fazer toda a diferença para você achar valor nesses nesse jogos. Então pode sim aparecer boas oportunidades, mesmo nesse cenário um pouco caótico. Então tem que ir de mansinho, tem que ir devagarzinho, e como sempre, fazendo a missão do dia a dia de um apostador, precificar, achar mais valor, achar mais EV, e fazer aposta no que tem valor, mesmo diante de, de um cenário um pouco especulativo, que é esse cenário da volta do futebol brasileiro. Siga o Eric Feigosa no Instagram. Arroba Eric
0: e com tão pouca informação circulando, né, Eric? Acho que vale a dica de, de buscar informação em fontes também alternativas. Não dá para deixar de lado os grandes portais, não dá para deixar de lado até os perfis oficiais dos clubes, que embora, é claro, não vão trazer notícias negativas, mas, eventualmente, uma informação ou outra ali, você acaba conseguindo com qualidade... Mas tem muito clube do interior que tem aquele jornalista que cobre o clube e que coloca aquela notícia lá no seu Facebook, que vai falar que a irmã do goleiro tava com, foi diagnosticada com coronavírus. Sabe esse tipo de coisa? Aí tem o, o jornal, ou o site, ou a emissora de rádio daquela região ali, daquela cidade, que também faz esse tipo de cobertura. Fazer esse tipo de, de pesquisa sempre é importante na vida do apostador, é claro. Mas nesse momento de informação tão rara... Acho que é mais importante ainda, não, Eric? É,
1: fundamental. Fundamental. Então, o cara que tem bons olheiros, que tem, sabe onde está a fonte, vou dar um exemplo de, um, de uma fonte que é muito boa, inclusive você sabe mais do que ninguém, é rádio. Hoje em dia, nesse cenário, o cara que tem boas, boas informações, tá? que, que saem nas rádios, os presidentes de clubes pequenos dão entrevistas em rádios menores. Então, às vezes, você procura, procura na internet e não acha. Mas tem um amigo seu, ou algum olheiro, ou algum fórum, que o cara diz, ó, oh, na rádio, tal, o presidente falou isso, isso e isso. Então, é um, um malabarismo danado, um malabarismo danado conseguir as informações. E, sem dúvidas, quanto mais fonte você tiver, Twitter rádios, portais alternativos, os portais maiores, quanto os oficiais que você citou, né? É, inclusive foi a comunicação oficial dos clubes, foi um, um grande debate nosso né? em relação às, às TVs. Então a própria fonte oficial pode ajudar nesse, nesse cenário de falta de informação redondinha, quicando só para a gente chutar
0: e se os apostadores estão com dificuldade para precificar nessa volta as casas também né imagino que deve ter muito oddmaker perdido por aí e eventualmente é uma boa chance da gente como é que é aquele ditado lá? enfia a faca e gira?
1: É. não, mas deixa eu contar uma história para você segunda-feira teve Fortaleza e Guarani de Sobral a Bet365 que é uma casa de abertura Abriu vitória do Fortaleza pagando a 1,50. 1,50. E o Guarani de Sobral voltou com o time completamente reformulado. Montado com jogadores sub-23 e sub-20 do Ceará e do Fortaleza. Então, assim, o cara tava perdidíssimo. Quem colocou essa linha tava perdido. Tava doido, doido. Depois isso daí foi pra 1,16, 1,12, 1,9. A linha do handicap chegou a bater 2,75, menos 2,75, mais 2,75. Tipo, o cenário de goleada, sabe? Foi um erro absurdo. Eu até brinquei no meu canal que foi o estagiário que botou isso e ele vai ser demitido. Porque foi bizarro. É isso que você tá falando. As casas erram também. E tá aí um erro muito nítido, muito nítido mesmo.
0: Este Eric Feitoz, analisando a volta dos campeonatos estaduais no Brasil, é mesmo em meio a tanta crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a bola vai rolar, está rolando e vai rolar cada vez mais, é o que parece, aqui no Brasil, e o Mais EVCast acompanha tudo para você. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas em futebol brasileiro. Recadinho final aqui no Mais EVCast. A gente falou de Campeonato Carioca, a gente falou de Copa do Nordeste e também dos outros campeonatos estaduais. E o Eric citou algumas vezes aí, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Série A, na Série B já em agosto. Daqui a pouco. E você que quer ficar por dentro de todos os times dos 20 da Série A e dos 20 da Série B, dos 40 times o Eric Feituosa está fazendo um trabalho espetacular lá na Arena Mais EV, que é o novo fórum, é o produto lançado há pouco pelo Danilo Pereira. É uma análise de time por time, com muito detalhamento, é, praticamente um guia, né, Eric, para que as pessoas possam acompanhar esses times no retorno do Campeonato Brasileiro. Queria que você, nesse nosso encerramento do Mais EVCast, falasse um pouquinho desse trabalho da análise dos times da Série A e da Série B do Brasileiro.
1: Então, Rodrigo, é um trabalho que eu estou focando nos elencos, tá então são análises dos 40 elencos dos times da Série A e da Série B, bem detalhado, quais são os pontos fortes, pontos fracos, quem são os jogadores-chave, problemas que tiveram nessa paralisação, se teve reforço, se não teve. Então, é um trabalho bem legal. Todo dia eu tô lançando um time da Série A e um time da Série B. Então, vão ser 20 dias seguidos, né? Uma baita jornada de trabalho. Então, e o objetivo é gerar debate lá no fórum, é gerar conhecimento, é expor um pouco como trabalho um profissional, né? cuidado que a gente tem na análise dos jogadores, dos times. Então, é, é uma contribuição à comunidade apostadora brasileira e portuguesa também, que nos acompanha com muito carinho. Então, é isso. Convidar todos a estar tá acompanhando essa, essa jornada lá todos os dias, tem análise nova e, com certeza, lá no final vai ter um acúmulo danado né, de conhecimento. Mas... Não chamaria de guia, viu, Rodrigo? Porque vai ter guia, vai ter guia da Série A e da Série B que não vai analisar só elenco, vai analisar tudo. Pode esperar, porque no próximo mês já estamos trabalhando pesado, vai ter guia do Campeonato Brasileiro Série A e Série B com muito mais detalhe para além do elenco, analisando muito mais coisa para a gente poder se preparar melhor para o início das competições nacionais.
0: Então, digamos que é um pré-guia do é. guia que virá na sequência do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. É, dois detalhes, né, Eric, importantes. Primeiro, é gratuito. Segundo, o, o endereço para quem quiser acompanhar, quiser seguir, acho que está no seu Telegram também, você coloca ali constantemente, né?
1: É, no Telegram, eu tô, atualizo todos os dias lá no Telegram. Então, o caminho é o Telegram. Telegram. Se você estiver no Telegram, você recebe quase tudo que eu faço, então... Tem que ir para lá.
0: E para você ir para o Telegram do Eric Feitosa, o link está aqui na descrição do Mais EVCast. Este foi o Mais EVCast, a edição número 7 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Falamos dos campeonatos estaduais, Flamengo campeão carioca, bola rolando em outros tantos estados do Brasil, falamos da Copa do Nordeste... Tem convite para você conhecer o Guia Rápido da Copa do Nordeste em erictipster.com.br, para você também conhecer a análise dos 40 times da elite do futebol brasileiro, Série A e Série B. A análise feita pelo Eric está lá no Telegram do Eric Feitosa, que vai te encaminhar para o Arena Mais EV. Enfim, conteúdo de muito peso, de muita relevância para você aqui no Mais EVCast. Vou te liberar agora, Eric, porque olha, só do que a gente falou aqui, já anotei umas três ou quatro tarefas que eu sei que você tem que fazer. Tem que revisar a guia do Brasileirão, tem que escrever os detalhamentos dos times da Série A e Série B, tem que analisar jogo, tem trabalho demais para você daqui até o final do ano, Eric. Valeu, bom trabalho. Muito,
1: muito mesmo, muito.
0: E a gente se encontra, a gente se encontra de novo na semana que vem. Forte abraço, Eric.
1: Valeu Rodrigo, valeu ouvintes, um grande abraço, até mais e vamos que vamos que está esquentando as turbinas do futebol brasileiro e vamos trabalhar.
0: E o Mais EVCast ajuda você, apostador, a também trabalhar no futebol nacional. Aliás, você que gostou do nosso conteúdo, curte, compartilhe. Conte aos amigos, espalha por aí. Olha só, tem uma turma lá, mais EVCast, o pessoal fala de apostas, fala de futebol brasileiro, tem muita análise, tem muita informação, tem muito conteúdo. Vamos juntos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores no futebol nacional. A gente se encontra de novo na semana que vem. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço! Até lá! Você acabou de ouvir Mais EVCast O seu podcast sobre apostas E futebol brasileiro Até a próxima edição